0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. bendito seja o Senhor, vamos abrir a Bíblia para a nossa meditação hoje, no livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, é uma epístola de extrema importância, que esse livro trata da superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo, em relação a tudo o que existia no Velho Testamento. Superioridade ao culto, superioridade ao sacerdócio, é, superioridade ao templo, superioridade à arca da aliança, Ele é superior a tudo. E, com essa superioridade que condiz com a exaltação dEle, que está escrito que por causa da sua fidelidade Deus o Pai o exaltou, acima de todas as coisas, dando a Ele o um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Dizem em Filipenses capítulo 2, <coughs> versículo 6 a 11. Mas é interessante que nessa exaltação de Jesus, toda a humanidade também é exaltada, compreendendo que a visão de Deus... É, para a humanidade, é dentro do propósito que todos aceitem o sacrifício do seu filho Jesus. Então quando Deus fala com o homem, dentro do coração dele, tem esse sentimento, de que ninguém vai negar, ou vai rejeitar o sacrifício do seu filho. E uma vez, esta pessoa se convertendo ao Senhor ela então é colocada num, num patamar superior também, porque se Jesus foi exaltado, também a humanidade foi exaltada, a humanidade decaída é por causa do pecado, conforme nós bem sabemos, mas está escrito que aprove a Deus, colocar toda a humanidade debaixo do pecado, para que pudesse usar de misericórdia para com todos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus... Um pecou, logo todos pecaram, a raça humana está então debaixo do pecado. E ele pegou Jesus, que ofereceu-se por nós, pagando o preço por este pecado, e agora ele foi exaltado. E quem quiser ser salvo, tem que depender de Jesus. Por isso está escrito, que só por meio de Jesus é que podemos ser salvos, não existe outro caminho. Só Jesus é o Salvador porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. Também está escrito que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem. Então é importante que nós entendamos isso, para entendermos uh, 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 o livro. Essa escrita aos hebreus, que ela está ligada, está relacionada ao livro de Levítico. O livro de Levítica é onde foi dada toda a lei, e os estatutos para o povo de Israel, o culto, a ordem do culto em Israel, fala do templo, também da Arca da Aliança, onde era a habitação de Deus. Tinha o, 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 a função do, do sacerdote, sumo sacerdote no culto. Então, tudo isso apontava para Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. Então, entendam, não faltou nada, tudo foi cumprido na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há uma razão por a Bíblia Sagrada fala, Livro de Colossenses 2,16, ninguém vos julgue hoje pelo comer, pelo beber, ou pela, pelos dias de sábado, ou coisa assim, ou pelas festas, falando de situações do povo de Israel no, no, no Velho Testamento, porque todas essas coisas eram sombras das coisas futuras, porém o corpo é de Cristo, isto é, tudo se cumpriu na pessoa de Jesus, não ficou nada, absolutamente nada para trás, por isso quando Jesus Cristo disse, está consumado, Ele disse, está terminado, tudo está feito. Eis a razão que constitui-se num grande pecado, quando qualquer pessoa, traz do Velho Testamento, qualquer coisa que se torne objeto de culto, isso é, é, é tido como heresia perante Deus, a Arca da Aliança se cumpriu em Jesus, o shofar chamava as pessoas para o culto, ficou no Velho Testamento, o templo ficou no Velho Testamento, tudo ficou lá, tudo se cumpriu em Jesus. Então constitui isso num um grande perigo para a igreja. E lembra que está escrito, que Deus não poupou nem os anjos que quebraram a aliança, Ele não vai poupar aqueles que profanaram o sangue da nova aliança. Então precisamos ter consciência, e o livro de Hebreus toma esse cuidado, não é? é o Espírito Santo colocando Jesus no devido lugar, e trazendo-os salvos também para o seu devido lugar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 8, versículo 29, ele fala que aprove a Deus colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, então o unigênito do pai, agora se tornou primogênito entre muitos irmãos, ele era único, agora não é mais, agora ele é o mais velho, de muitos irmãos, e uma família que aumenta dia após dia, cada dia, hoje mesmo ela pode aumentar, se você que está aqui, não entregou sua vida a Jesus, e nesta noite, você responder a palavra, você dar uma resposta a Deus, e dizer, sim Senhor, eu aceito o poder do sacrifício da minha vida, eu me rendo a Ti, você vai engrossar as fileiras, daqueles que estão no caminho da eternidade, que fazem parte do Reino, Jesus o irmão mais velho, e nós, os mais novos. E por isso, nós temos toda a proteção, toda a graça dEle, está sobre nós. Não é de vez em quando eu conto uma história, uma experiência, particular minha, quando eu era criança, eu estudava numa escola, eu e minha irmã menor, e meu irmão mais velho, ele terminou o, 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 os anos na escola nós estávamos, para mudar de escola, e ele, ele está, estava na escola rural, e ele já estava na escola na cidade. E os irmãos não sabem escola como é, né? Então, saía aquelas briguinhas. E eu e minha irmã, se alguém tentasse nos agredir de alguma forma, a gente falava, você pode até me bater. Mas meu irmão vai passar por aqui. Porque quando ele vinha da cidade, ele passava pra, e se encontrava com a gente. Você pode até fazer se você quiser, só que ele vai passar por aqui. E as pessoas tinham medo. Então, o papel de Jesus como irmão mais velho, ele vai nos proteger sempre. Satanás pode até tentar se aproveitar de você, não é? Mas você fala, olha, você pode até tentar, mas lembra que Jesus, ele está comigo. Você vai ter com ele. Você vai ter que passar por cima dele, se você quiser tocar em mim. Não é maravilhoso isso? E isso está em consonância com aquilo que está escrito. Está escrito que de fato nós temos esta proteção. Vamos orar, depois vamos ler o texto que vai direcionar nossa palavra nesta noite. Querido Deus, ah Senhor, estamos aqui na Tua presença e nós contemplamos a Tua grandeza. Tu és de fato o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A forma gloriosa com que o Senhor conduz a Tua Igreja na terra. E que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Bem dizia o salmista, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das Tuas mãos. Podemos ter olhos para ver o Senhor em todos os lugares, mas de uma forma tão peculiar na nossa vida, que de fato, o Senhor foi exaltado, mas o Senhor também exaltou a Sua igreja. Louvado seja o Teu nome, e pedimos hoje a compreensão desta palavra. A compreensão, ó oh Deus, dos teus mandamentos acerca da nossa vida. Meu Deus, que saímos daqui abençoados e melhores do que entramos em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas. É o que nós te pedimos hoje, de coração, no santo nome de Jesus, como humanos que somos, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, meus irmãos, o livro de Hebreus, capítulo 10, é, versículo 19, ao <coughs> 25, diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos -nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns... Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que vai se aproximando aquele dia. Amém. O grande dia, que nós bem sabemos e esperamos. O texto nos mostra, começa dizendo meus irmãos, <coughs> sobre a ousadia. Então precisamos entender que a ousadia é que dá vida à nossa fé, tendo em vista que nós fomos chamados para viver pela fé, nós somos salvos pela fé, e também vamos viver pela fé. Então ousadia significa de fato, intrepidez, de haver com ação, não é? Portanto, é uma ação, é agir com confiança, sem medo. É ter confiança de fazer o que precisa ser feito, no momento em que aquilo deve ser feito. Segundo o Tiago, ele diz assim, ele fala que a, a ousadia ela materializa aquilo que é abstrato, porque a nossa fé ela é abstrata, não se pode tocar. Mas quando nós agimos em cima daquilo que nós cremos, então aquilo que é abstrato se torna concreto, porque as coisas então se materializam. Esse é o papel da fé. Então Tiago 2.26 diz assim, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. Então, obras de fé, é quando nós cremos e fazemos, e vemos aquela ação de Deus, transformando a situação. Um exemplo bem clássico, Marcos 16, 16 Jesus diz assim, E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, 16, 15 a 18, né? Aquele que crer e foi batizado, será salvo, quem não crer, será condenado. Ora, a pessoa crê. Mas até então, a sua fé é uma fé abstrata. Ela crê. Quando ela é batizada, então agora existe um testemunho vivo, público, que de fato ela crê. Ela crê, por isso ela está sendo batizada, está obedecendo a palavra, está fazendo aquilo que a fé determina que ela faça. não é Esse é um exemplo da vida que é dada a nossa fé, a nossa crença no Senhor. E o texto fala primeiro, que o servo de Deus precisa ter ousadia para entrar no santuário, no santo dos santos, pelo sangue e pelo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e fala pelo véu, não é? Isso é, pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Isso aponta para o seu sacrifício. Que o sacrifício de Jesus é que nos dá a condição de entrarmos na presença de Deus, porque até então, <coughs> até aí... Não há nenhuma relação entre o homem e Deus, lembra? O homem que pecar, esse morrerá. Ele está separado eternamente de Deus, como nós vimos há pouco. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado entrou no mundo por uma pessoa, e por meio de uma pessoa também, esse pecado foi vencido. Em Marcos 15, 37 e 38, vemos Jesus dando um grande brado, na ocasião da sua morte, e Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E em seguida diz que Ele expirou, Ele morreu. Então aquela separação que Ele sentiu de Deus, é uma separação equivalente, à separação eterna que o homem tem, ou tinha, por causa do pecado. Porque quando Deus diz, certamente morrerás, o homem pensava qual comer o fruto do conhecimento, ele ia cair morto. Não, a morte imperou no mundo agora, e a pessoa continua vivendo, mas hora ou outra ela vai morrer, porque foi determinada por Deus. Mas, o que o homem não contava, <risos> é que Deus está falando de uma morte eterna. A separação eterna de Deus, e Jesus experimentou isso na sua pele, quando ele estava na, lá no Calvário... Porque, lembrando, ele levou sobre si os nossos pecados. O sofrimento maior dele não foi a surra que ele levou, todos aqueles ferimentos, não. O sofrimento, maior, o sofrimento maior foi o peso do pecado da humanidade que estava sobre ele naquela hora, não é? E o desamparo, é como que Deus tivesse se escondido dele. E quando diz está consumado, está terminado, a Bíblia diz que naquele exato momento o véu do templo se rasgou. Então, existia o um templo lá em Israel, antes o tabernáculo no deserto, depois o templo. Existia uma divisão. A primeira parte era o santo, o lugar santo, a segunda, a segunda parte era o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. No santuário, existia o altar do incenso, a mesa dos pães, as, os castiçais, que eram acesos com, diariamente. E lá no santo dos santos estava... A, a, a Arca da Aliança, onde marcava a habitação de Deus, é ali que Deus se manifestava. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, só ele podia entrar, primeiro fazia purificação pelos seus pecados para entrar, e foi ordenado por Deus que o sumo sacerdote, ele usava um vestimento, uma capa, e eram colocados sinos na barra daquela capa, para que se porventura, ele morresse, então eles iam ouvir o barulho do sino, quando ele caísse morto, se ele fosse ferido por Deus. Não há registro na história de que alguma vez, aconteceu isso com algum sumo sacerdote, porque apesar de ser homens mortais, eles faziam o sacrifício por si, ofereciam um, anima, um animal, derramavam sangue, recebia, faziam o ritual da purificação, depois eles entravam eles entravam com a bacia, com o sangue do Cordeiro, que representava Jesus, e ele aspergia sobre a arca aquele sangue, e fazia oração de confissão dos pecados, depois ele saía e aspergia sobre o povo de Israel aquele sangue, de uma forma simbólica, não é? Porque na verdade não ia cair sobre todos, mas eles espirravam sobre os que estavam presentes, e eles voltaram para suas casas, recebiam a bênção sacerdotal, ou a bênção de, de araônica ou mosaica, aquela oração que fala que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. É oração do povo de Israel. E quando eles estendiam a mão, que aquele sangue que fazia essa oração, as pessoas voltavam para casa perdoadas, e eu ter um ano de abundância, toda a bênção estava sobre eles. Então entenda, que a, a Jesus quando Ele entrou no Santo dos Santos, dos céus, a Bíblia fala que a superioridade dEle diz o livro de Hebreus, porque Ele não entrou com o sangue de um cordeiro, mas Ele entrou com o seu próprio sangue, e esse, Ele fez purificação no céu. Todas as coisas dos céus e da terra foram purificadas pelo sangue de Jesus. Quando eu li isso na Bíblia eu fiquei espantado. Ora, como que o pecado estava no céu? Depois acabei descobrindo que lá foi o lugar onde Satanás cometeu o pecado. O primeiro pecado aconteceu nos céus. E Jesus fez essa purificação, não é? Ele sendo Todo-Poderoso. Então dizem que, aquele, a Bíblia fala da espessura daquele véu, que era feito de linho... Não é? Com fios de ouro. Se eu colocasse dez bois, puxando, de cada lado, não conseguia rasgar aquele véu de tão forte que era. E quando Jesus expirou, ele rasgou de alto a baixo, de cima a baixo, indicando: olha, o caminho para o Santo dos Santos está aberto agora, mas tem que passar por Jesus. É por isso que fala. Pelo sangue, pelo corpo e pelo sangue de Jesus, isto é, pelo véu, não é? Então indicando que a, o sacrifício de Jesus é que abriu esse caminho para a presença do Pai. Então isso de fato é maravilhoso. E nós vemos na Bíblia Sagrada então, aqui no texto falando, indicando que de fato o caminho está aberto. Um acesso livre pelo sacrifício conforme nós vemos. Então Jesus quando chega em João capítulo 14:6 6, ele fala de uma forma ousada aos discípulos, eu quero que vocês saibam. As pessoas tinham dúvida em relação ao caminho. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é colocado, de fato, como um único mediador. Só através dele que há salvação, meus irmãos. E nós sabemos que existem muitos enganos na humanidade. Ontem eu estava lendo um artigo escrito pelo Papa Francisco, um homem muito sábio não é, e, e tem muitas coisas boas que ele escreve, e no final ele fala de Maria, e ele tem a, a coragem de falar que Maria é aquela mulher do apocalipse, que deu à luz um filho, e aí o dragão foi atrás dela, ela foi guardada, protegida, então fala que Maria a, subiu aos céus, e agora ela está cumprindo o papel para interceder por nós, Olha que coisa interessante, um homem tão sábio, tão intelectual, falar uma coisa dessa. Bem diz a Bíblia Sagrada no capítulo 12 de 1 Coríntios, que as pessoas são conduzidas aos ídolos mudos. Existe um espírito maligno que conduz as pessoas, como é que pode a pessoa ser conduzida a uma situação assim? Muitas é adoradas por uma imagem, os irmãos estão entendendo? Jesus, ele fala dos Evangelhos e diz assim: porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. É interessante, antes da morte eles indica isso, não é? Ele sabia que tudo isso ia acontecer, ele disse: Olha, quero que vocês saibam que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Indicando que somente ele que estava no céu, desceu do céu, deu a vida por nós morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e hoje Ele está sentado à desce de Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. A mãe dEle não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Então vamos tomar cuidado em relação a isso, não é? Então meros mortais, que serão julgados no último dia, e claro, com todos os seus méritos, a mãe de Jesus vai estar lá, como todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como o um único e suficiente Salvador. Mas nada além disso. Porque, na verdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é questão que trata da trindade constituída num só Deus. Então, a, a tradição judaica diz que, Jesus, que a trindade está, o trono de Deus está no sétimo céu. E o terceiro céu, a Bíblia fala que é o paraíso, onde estão todos os nossos irmãos. Lá está Davi, está Maria, está Abraão. Está nossos irmãos que partiram daqui, Presbítero Manuel, Tenente Pinheiro, Irmã Sinéia, e todos esses irmãos estão lá no terceiro céu, não é, em vida na presença do Senhor, e até que chegue o grande dia. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos guardar o nosso coração para que não sejamos enganados por nada. Mas também existem pessoas que dizem que, é, basta adorar ao Pai então se você tem uma boa relação com Jeová, está tudo certo, também não é verdade, porque ninguém pode chegar ao pai, a não ser através de Jesus, só através dele, e o anticristo, o papel dele é tentar provar, de que o homem pode se chegar a Deus sem Jesus, e está é escrito, aquele que tem o filho tem o pai, aquele que não, não tem o filho, também não tem o pai, está na segunda epístola de João, no capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 7 em diante... Então está escrito lá também, se alguém vem ter o convosco, e não traz esta verdade, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque isso é grave, uma pessoa rejeitar a Jesus, como único Deus, como um único mediador entre o Pai e os homens. Guarde isso no seu coração, porque nós estamos acostumados a fazer algo, se deu certo é de Deus, se não deu certo não é de Deus, mas isso não é verdade, nós vamos testar a fonte, Lembra que está escrito, Jesus Cristo fala no final dos tempos, o anticristo, Ele fará descer fogo no céu, diante toda a humanidade. E se possível, Ele vai enganar até os próprios escolhidos. Então, não basta você conhecer algo que funciona, é preciso saber a procedência, quem está por trás. E para isso, nosso Deus, com todo cuidado, nos deixou o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade e nos dons do Espírito Santo, fala do dom de discernimento de espíritos, ou dos espíritos, é que nós precisamos ter esse julgamento, recebemos qualquer situação, qualquer palavra, qualquer ação, precisamos saber quem está por trás, é o Espírito de Deus, é o homem ou é o diabo? Precisamos saber. E é óbvio, meus irmãos, que se uma pessoa, a pessoa pode ser temente a Deus, se ela faz algo, algo que contraria a palavra de Deus e dá certo, ela não, ela não tem garantia que Deus está agindo. Porque Deus age de acordo com a verdade. Se entra com a mentira, quem que vai agir? O diabo não é o pai da mentira? É ele que age. Os irmãos estão entendendo. Então é importante entender hoje porque as heresias estão entrando na igreja, no corpo de Cristo, e tem trazido, feito um grande estrago em, no coração de muitos irmãos. Existe irmão que acredita que se ela pegar um punhado de sal grosso e jogá-la em casa, os demônios vão, vão ter medo de entrar. Ué, imagine se Satanás tem medo de sal grosso. Se ele tivesse medo de sal grosso, ele nunca ia entrar na churrascaria. Não é verdade? Ele não tem medo. Ou que o diabo vai entrar numa rosa? Dá para entender isso meus irmãos? Lembra, Satanás tem medo, daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se ele tem medo. Desse diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala assim, livro do Deuteronômio 28... Que os inimigos irão a nós por um caminho, mas por sete caminhos fugirão da nossa presença. Isso sim, é a palavra, é a graça, a bênção de Deus. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Bem diz a Bíblia Sagrada, <coughs> livro do profeta Isaías, que diz assim, Quando vos disserem consultai os espíritos familiares, os cartomantes e aquele que chiureia entre os dentes, está falando daquele barulho que a pessoa faz, daquele aquele rugido que a pessoa faz, quando ela está falando, possuída por um espírito maligno, porventura não procurará o, o povo ao Senhor seu Deus, a lei ao é testemunho, diz o texto, se não falar de acordo com esta palavra, eles serão castigados e passarão por esta terra, duramente oprimidos, e no final serão lançados para as densas trevas então já prevenindo o tempo que estão vivendo, em que muitas pessoas na hora da angústia, muitas vezes pessoas que já passaram por uma igreja conhecem a verdade, elas procuram consulta, cartomantes, vão em algum lugar, há pouco tempo ouvi o caso de uma pessoa temente a Deus, que perdeu uma, uma pessoa amada, e imediatamente alguém entrou no caminho, e depois recebe uma carta psicografada, que contava a história da pessoa, e ela ficou toda sensibilizada, o que, que o senhor acha? Ele o que eu acho é que o diabo te enganou, e a Bíblia fala, é clara em falar isso, e o Espiritismo tem imperado, ao passo que no Brasil nós sabemos que, muitos anos, podia identificar um católico espírito, ou um espírito católico, porque estava tudo misturado. E o grande perigo hoje, é pessoas que estão dentro das igrejas, recebendo a palavra de Deus, dar ouvidos a essas coisas, e são encaminhadas para as trevas, porque lembra uma coisa, você, a pessoa pecar nesta jornada é uma coisa, ter um tropeço, mas trocar de Senhor é outra coisa, a Bíblia fala de adultério espiritual, que é trocar de Senhor, é rejeitar a Deus, e do, atrás dos demônios. Então, meus irmãos, não basta o problema ser resolvido. Nós precisamos, de fato, saber em quem nós cremos. Como dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você precisa ter a certeza no coração. E andar no caminho. E o livro de Hebreus indica exatamente isso, a superioridade de Jesus. Ele sendo o único caminho. E além disso, Ele tem a, ele tem a provisão necessária para cuidar de nós todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Na nossa jornada aqui na terra. É interessante que o livro de Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote dos fracos. Porque Ele conhece, Ele, conhe, ele nos conhece. Jesus sabe que nessa terra, é uma terra, um, uma, uma, uma jornada dura. O apóstolo Pedro fala, nós somos peregrinos e forasteiros. Nosso reino não está aqui, nosso mundo não é esse. E passando por lutas dificuldades. Jesus disse, eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. No mundo vocês terão aflição. Sim, nós bem sabemos isso. Mas nós vamos vencer. E eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 4, 14 e 16. Que aqui o Espírito Santo está falando exatamente sobre isso. Jesus o sumo sacerdote o maioral, não é? Ele que está sobre todas as coisas. Diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Porém um, que em tudo, que, porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, <coughs> desculpem, em tempo oportuno. Tempo oportuno é agora. Paulo escrevendo aos, aos, aos Coríntios, é, é, capítulo 2, capítulo 6, 62 diz... Deus fala assim, Socorte no dia oportuno, no dia aceitável. Hoje é o dia aceitável. Ou o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Claro, tem outra tradução que fala, eu te socorri no dia aceitável. E eu te socorri no dia da salvação. Hoje é o dia aceitável, ou o tempo aceitável, hoje é o tempo da salvação. Indicando que o tempo aceitável é o momento... Em é que nós estamos diante da verdade e somos chamados a tomar uma decisão. É quando recebemos a palavra e Deus fala, escuta, e agora? O que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando Jesus ensinava os seus discípulos, disse: num dado momento as pessoas começaram a sair. E ele dizia: dura esse sermão, quem pode suportar? E ficaram somente os doze. E Jesus olhando para ele, diz, escuta, vocês não querem ir também? E Pedro se levanta e diz, Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Lembra, Jesus é a única solução, só Ele pode dar vida, só Ele pode salvar, como eu digo de vez em quando, não é? Que o homem pode até viver sem Jesus, mas eu quero ver ele morrer sem Jesus. Olha que a morte se aproximar, chegar o momento decisivo, o que que Ele vai fazer? <coughs> então, nós precisamos nos prevenir, Ele está presente, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo passa por Jesus. Ele nos abençoa e nós atribuímos a Ele o louvor, não é? Tudo é por causa dEle, é por meio dEle. Até o, o, o louvor que nós cantamos hoje, só foi aceito por Deus porque passou por meio de Jesus, ou passou por Jesus. Em obediência o que está escrito em Hebreus 13,15, ofereçamos sempre a Deus, sacrifício de louvor, que são frutos e lábios que professam o Seu nome. Então nós cantamos, fazemos de tudo, mas lembrando, passa por Jesus, e é recebido pelo Pai no céu, o nosso Pai amoroso. Hebreus 10, 22 e 23 diz como nós devemos chegar a Jesus. Como devemos chegar a Deus através de Jesus. Não é? Então o que é a ousadia na verdade? Então a ousadia, aqui, ela é concretizada, quando nós chegamos a Deus em primeiro lugar com o verdadeiro coração. Isso significa, meus irmãos, um coração verdadeiro, é um coração sincero e simples. Não adianta enfeitar diante de Deus, não adianta enfeitar. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, <coughs> segundo Epístola 12, ele diz assim: que fala sobre dois elementos essenciais da nossa vida, nossa relação com Deus, que é a nossa sinceridade e a nossa simplicidade. Jesus fala, não é pelo muito falar. Que ele vai responder. Não adianta enfeitar. Ele nos conhece além daquilo que nós imaginamos. Salmo 139 fala isso. Conhece tudo sobre nós. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, no primeiro dia, todos os nossos dias foram contados e todos foram escritos num livro. Tudo está determinado por Deus. Tudo está feito pelo Senhor. Ele conhece-nos desta forma. <coughs> E também devemos ter toda a simplicidade para falar com Deus. Isto é ser o que nós somos de fato, não é? Nada além, nada quem. Apóstolo Paulo escrevendo a, aos romanos, ele fala sobre é, buscar a perfeita vontade de Deus, que é boa, perfeita, e agradável, a boa vontade de Deus. Ele fala assim no versículo 13, capítulo 12 de Romanos, diz assim, ninguém pensa em si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu com cada um de vós. E a Bíblia indica em outros textos, não podemos estar além e nem a quem, é ser o que somos de fato. Eu tenho uma fé, com essa fé eu me achego ao Pai através de Jesus. Você tem uma fé no coração que pode ser diferente da minha, menor ou maior, não dá para saber, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, com a sua fé, com toda a simplicidade, se você for exatamente quem você é, você pode chegar diante de Deus e falar com Ele. Ele vai te responder. Eu creio que foi por isso que Jesus, na, na seus ensinamentos, no capítulo 6 de Mateus, Ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Aí você está lá, só você e Deus. Quando estamos juntos, nós às vezes representamos, não é verdade? Sozinho não dá para representar sozinho nós temos que ser aquilo que somos. Quando vocês estão sozinhos com Deus, talvez você já tenha feito isso, você fala com Deus, como está falando, com uma pessoa chegada, <coughs> outra pessoa não consegue falar, ela só chora, outra não consegue chorar e nem falar, mas ela fica em silêncio, pensando, e Deus responde, porque está escrito, que mesmo que não falemos, Ele vai responder, porque o nosso Deus é poderoso, para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que está em nós. Ele está lá nos ouvindo, mas o Espírito Santo está dentro de nós. E esse Espírito Santo nos conhecendo, como conhece meus irmãos, Ele sabe que quando nós falamos, nós ficamos atrapalhados. Não sei se você assim quando estamos orando, a oração está aqui à frente, e de repente você mistura o que você está falando com aquilo que você está ouvindo, e de repente você está orando por uma pessoa, de repente seu pensamento está em outra pessoa, não é assim? A Bíblia fala que em Romanos capítulo 8, 27, 26, 27, que por causa disso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a intenção do Espírito é levar a nossa, a nossa oração com exatidão na presença do Pai. Ele é quem intercede pelos santos. Os irmãos estão entendendo? Então, a nossa oração tem que estar de acordo com a palavra. Nós misturamos tudo. Mas o Espírito Santo que está em nós, Ele está em harmonia com o Pai. Ele move, se move dentro de nós. E eu costumo dizer que o Espírito Santo, nesse caso, Ele é o nosso intérprete. Por isso que a nossa oração é levada com exatidão na presença de Deus. Porque a intenção do coração é boa. É um coração sincero. É um coração simples. E Deus, Ele está atento a essas pessoas. Olha o que está escrito Isaías 57,15. O nosso Deus fala assim. Porque assim diz o alto e o sublime. Que habita na eternidade cujo nome é santo em o alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido, e para vivificar o coração dos contritos. Então, está falando daquela pessoa que está diante de Deus, e ela está quebrantada, porque ela sabe quem ela é, e sabe quem é Deus, quem é o Senhor. Então, Deus está com suas mãos estendidas para abençoar, para fazer coisas extraordinárias, para trazer bênçãos sobre a nossa vida. Porque lembra de uma coisa, somente o pecado pode separar o homem de Deus. O nosso Deus fala em Isaías 59,1, porque minhas mãos não estão encolhidas para que eu não vos possa abençoar, nem meus ouvidos tapados para que eu não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades, causam separação entre vós e o vosso Deus. Então precisamos estar atentos a isso, porque o nosso Deus, o apelo dEle... É que a nossa vida seja colocada diariamente diante dele, diariamente diante do Senhor. Para isso é preciso estar atentos também, não é? Toda vez que eu oro, eu falo, Senhor, perdoa os meus pecados. Antes de qualquer coisa. Às vezes, nós sabemos o que fizemos, Senhor, aquilo que eu fiz, Senhor, não sei que está de desacordo com a tua palavra, aquilo que eu pensei, aquilo que eu falei, Senhor, perdoa. E o sangue de Jesus vem e faz propiciação porque está escrito, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, Ele é poderoso para fazer, fazer isso, o apóstolo João escreve na epístola, na sua primeira epístola 2, 1 um, diz assim, filhos meus, essas coisas escreveu para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado no céu Jesus Cristo justo, Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro é interessante que essa palavra propiciação significa cobrir e apagar, então o sangue de Jesus tem esse poder, de cobrir e apagar os nossos pecados, e fazer com que sejamos aceitos agora, diante do Senhor, precisamos estar atentos a isso, o Salomão quando consagra o templo ao Senhor, ele faz oração a Deus, suplicando que Deus esteja presente para abençoar a vida deles, <risos> No dado momento Deus se manifesta, e fala com ele, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a partir deste momento, que isso acontecer, eu vou ouvir toda a oração que for feita neste lugar. Então é Deus falando, com o povo de Israel, de uma forma coletiva, mas hoje tenha certeza, ele fala conosco, que para sarar a nossa terra, nós precisamos estar em consonância com a vontade do Senhor, e para isso nós precisamos às vezes parar e pensar, não é, como fazemos na ceia, um autoexame, e colocar nossa vida em ordem na presença do Senhor, então as coisas vão acontecer, por isso que o texto ainda fala que para chegar a Deus, precisamos ter nosso coração purificado da má consciência, isso é purificado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, um coração limpo na presença do Senhor, que só Jesus pode fazer, e o corpo lavado com água limpa, claro, Ele faz alusão ao batismo aqui, não é? Pessoa que crê é batizada, mas também quando a pessoa é batizada, ela já passou por um processo de limpeza, porque quando ela creu no Senhor, já o efeito da palavra começou a acontecer na sua vida... Lá no texto em João 15, quando Jesus fala da videira verdadeira, 15 e 13, Ele diz assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela limpa, ela lava. O batismo faz a lavagem completa, que faz com que a velha natureza seja sepultada, e a pessoa então nasce de novo, ela passa pelo novo nascimento, para viver agora em novidade de vida. Isso é tão real que, quando o apóstolo Pedro teve seus pés lavados por Jesus, ou Jesus ia lavar os seus pés, ia lavar os pés dos discípulos, nós já vimos isso há pouco tempo, o apóstolo Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés. Aí ele falou: Ó oh, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Ele falou: Senhor, então não, então lave meu corpo todo. Ele sempre era exagerado, né? Ele falou: Não, Pedro, também o corpo todo não precisa, porque você já está limpo. Já foi lavado. Só os pés. O que significa isso? Além da lição de humildade. É que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E botamos o pé na estrada. Em direção à eternidade. Nossos pés são respingados com o pecado diariamente. Mas Jesus fala. Eu continuo lavando os seus pés. Esses respingos. Eles são lavados pelo meu sangue é o texto que eu falei há pouco, e Jesus faz propiciação pelos nossos pecados, e quando nós somos vistos no mundo espiritual, nós somos vistos mais alvos do que a neve, como diz a Bíblia Sagrada. São pessoas lavadas e remidas, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 24 do, de Hebreus 10, o texto fala, devemos manter firme a nossa confissão, firme a confissão da esperança, porque quem prometeu é fiel... Meus irmãos, Jesus vai voltar, e o texto quando fala 24 e 25, estou fazendo alusão agora, ao grande dia, Jesus vai voltar, e nós seremos levados para os céus, e seremos felizes para sempre com Ele. Nós sabemos disso. E Ele diz, fala sobre a esperança, aquele que prometeu é fiel, então mantenha firme a confissão da esperança, porque certamente há de acontecer a qualquer momento, ou nós morreremos e iremos encontrar com o Senhor, ou a qualquer momento o Senhor volta, e nós seremos arrebatados nas nuvens, onde estaremos para sempre com Ele. só é uma palavra fiel, que nós vamos guardar no nosso coração, e Jesus fala que o dia a hora ninguém sabe, mas vai acontecer. Em Romanos 5,2 diz, que podemos gloriar nessa esperança. Precisamos ser felizes. Porque nós temos uma vida diferente da vida daquele que rejeita Jesus. Nós vemos aqui, não sabemos quanto tempo. Mas quando terminar aqui, simplesmente será começando uma vida de glória na presença do Senhor. Uma vida de felicidade, uma vida de paz, como Jesus menciona nos Evangelhos. <coughs> Livro de Hebreus, capítulo 6, 18 e 19, diz que a esperança é a âncora da alma. Então a esperança, ela vai estar presente na nossa vida... Sempre, a esperança é que vai fazer com que a gente espere um pouco, a gente confie, não tome decisão precipitada, momento em dificuldade, quantas pessoas por uma decisão, arrebenta a vida totalmente? Uma decisão, a pessoa se perde completamente, por uma decisão. Uma família desmorona, a vida cristã desmorona, tudo desmorona por uma decisão. A esperança faz com que o crente não tome decisão precipitada. Não é? Ele fica firme. Cuidado com as, com as encruzilhadas da vida. Porque Deus sempre vai estar presente para nos orientar, meus irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, não me a memória. Não sei se é 29, 30, 23, está por ali. Livro de Isaías diz assim, que na encruzilhada... Certamente nós ouviremos uma voz dizendo a nós: Esse é o caminho, ande por ele. Sempre. Sempre temos a confirmação de Deus. Às vezes passamos por trevas, o texto também fala: Isaías 10, 50, diz assim. Se passarmos por trevas, densas trevas, onde não haja luz nenhuma, manter-se firme no Senhor, porque Deus é fiel e Ele tem um plano na nossa vida portanto vale a pena esperar e só tomar decisão se a porta se abrir se houver uma luz às vezes não queremos esperar um dia e perdemos a vida toda é melhor esperar até que Deus dê de fato a direção clara, principalmente em decisões, momentos decisivos da nossa vida então a âncora da alma a esperança é como um barco que ele está em alto mar e vem a tempestade. Não importa o que aconteça. Se o piloto daquele navio quiser parar, ou daquele barco quiser parar, ele joga a âncora, a âncora puxa o barco para baixo, a pressão da água leva para cima, e ele fica estabilizado. Assim é o crente. Quando tudo está, parece que tudo vai ser destruído, então a esperança... Faz com que ele muitas vezes pare, espere passar. Depois que passa, retoma a vida, não é verdade? Em uma tribulação, <coughs> é bom esperar. E lembra que a ousadia é que vai dar vida à nossa fé. Então no dia mal, é claro que você vai ter conselhos, as pessoas vão falar para você: deixa tudo, larga tudo. Está esperando o quê? Não é? Larga tudo. Larga a tua família, começa tudo de novo. Larga o seu emprego. Você tem que ser feliz. E assim por diante. É uma mensagem de Satanás, que às vezes atinge a igreja de Deus, e por causa disso, muitas pessoas abandonam a fé. Primeiro abandona a igreja, abandona a fé, abandona a família, e aí se acaba neste mundo longe de Deus. Qual o papel do crente nesta hora, meus irmãos? Usar a ousadia. Ousadia é a decisão que dá vida à nossa fé. Nós sabemos. Tem coisa que não precisa ser profeta para saber, não é verdade? gente sabe no que vai dar. A gente sabe disso. Dizemos Satanás, seu sujo, seu hipócrita, seu maldito, seu mentiroso o meu barco está ancorado, a minha alma está ancorada, não vou demover em nada, porque a tempestade vai passar, e quando ela passar, eu vou retomar a minha vida, e vou continuar com a vida produtiva, porque Deus é Deus, Ele é fiel à sua promessa. É desta forma que as pessoas são vitoriosas, é isso que recomenda Jesus a nós, é ter nossa confiança em Deus, de forma que, a gente tenha dentro de nós a certeza que de fato quem Jesus é, quem nós somos. De fato somos objeto do seu amor, Ele nos ama, Ele nos amou antes de nós o procurarmos. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez salvo, Ele continua nos amando. E quem poderá nos separar deste amor? Quem? Você quer conhecer os seus direitos? Nós somos cheios de querer conhecer nossos direitos, não é verdade? Então vamos conhecer nossos direitos também no reino de Deus. O que isso representa para nós? Com isso nós vamos ser pessoas destemidas. E eu quero ver com você um texto para fechar esta palavra. <coughs> em Romanos 8, 31 e 39. Que é uma palavra de Deus. Que mostra realmente... A relação real entre Jesus e aqueles que nele crê. Aqueles que vivem na esperança, aqueles que esperam no Senhor. É interessante que isso que vamos ler é um cântico, não é? Então imagina o apóstolo Paulo escrevendo, o Espírito Santo conduzindo a escrita, de repente ele começa a cantar. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Eu imagino a alegria dele quando ele fala, que diremos pois essas coisas, ele está falando dessa, desse conhecimento, do novo nascimento, da relação que temos com Deus, E fala, quem, que diremos pois essas coisas, versículo 31 do capítulo 8 de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Deus não tem inimigo, nós temos Deus não, quem seria páreo para enfrentar Deus? O primeiro que enfrentou foi lançado no poço do abismo foi lançado dos céus para a terra, e vai ser lançado eternamente o lago de fogo, que é Satanás, ninguém, então se Deus é por nós, quem será contra nós? <cười> Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica, quem os condenará? pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas por matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é uma coisa linda? Então que nós vemos Jesus e a sua igreja. Proteção absoluta e total. Ele cuidando. E nós preservando a nossa relação com Ele diariamente. Deixa Deus fazer algo na sua vida hoje. Então se você está aqui, fala você eu queria tanto ter essa relação com Deus, a, a, o caminho está, está indicado é por meio de Jesus, essa é a razão que Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele, e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, você pode dizer hoje Senhor, eu ouvi tua palavra, e hoje, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, eu entro no caminho, para não voltar atrás. E é questão de tempo. Você será a porta da eternidade. E vai ver Jesus com a coroa na mão. Coroa da justiça, Ele diz. Ele vai dizer, venha bendito de meu Pai. Possua por herança a coroa da vida que está preparada. Desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. E você vai passar e vai botar essa coroa na sua cabeça. E você vai entrar para a eternidade. Como vencedor. esse é o propósito de Deus. Esta oferta do Senhor. A todos nós diariamente. Para que possamos viver com Ele a eternidade. Curva o seu semblante diante dEle nesta hora. Que o Senhor nos abençoe. E nos fortaleça. Para que sigamos este caminho. Em vitória na presença dEle. Onde você está. Usa sua ousadia para dar vida à fé nesta noite. <risos> Diga para Deus, Senhor, eu quero, eu posso. Eu posso, Senhor, e eu quero. E Ele fala: Aquilo que quiser comerá o melhor desta terra. Eu quero, Senhor, que habites na minha vida. Eu quero, Senhor, que mores no meu coração. Eu quero que sejas o Senhor da minha vida. Eu sei, Senhor, que é um caminho estreito, mas estreito é o caminho que conduz à vida. É um caminho estreito, mas não é um caminho tortuoso. É um caminho de paz. Seus caminhos são caminhos de justiça e todas as suas veredas paz. Caminho estreito, caminho de paz o Senhor tem um plano maior, e uma vida melhor para você, nesta noite entra no caminho, entrega a sua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Deus te conduzir, seja um crente dos bons, você pode ser um crente, extremamente sincero e simples, vivendo para o Senhor, Senhor, Deixando Ele ser o Senhor da sua vida. Se nesta noite seu coração está aberto para Ele. Diga isso a Ele. Diga Senhor eu quero. Entra no meu coração nesta noite para fazer morada. Perdoa os meus pecados. Faz de mim Senhor uma nova criatura. Pois de fato eu quero ter a nova vida que o Senhor me apresenta nesta noite eu quero fazer parte daqueles que trilham um caminho para a eternidade, um caminho santo para a eternidade eu quero o Senhor ser um canal de bênção para a minha família para que todos também sejam salvos começa por mim Senhor nesta noite e faz essa grande obra eu te peço no santo nome de Jesus amém